0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。陈默有好几天没有来我们的节目分享内容了，今天带给我们怎样的故事呢？嗯
1: ，今天其实想说一个关于是海上灾难的一个故事
0: 。哦，哎，我记得我们之前说过一次啊，就是，呃，这个山东的一个货船的那个故事。对对对,对、那个那个，对，对，对，对，对，对，对，对。对，对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对那个的话，它是属于是人为的，就是可能是人心
0: ，然、啊、后造成
1: 的这样的一个结局、嗯。但是今天其实要分享的，它属于是一个自然灾害。但是这个灾害结束以后，发现一些不寻常的一些事情
0: 哦。哦，到底怎么不寻常呢？咱们来听沉默分享一下这个故事。嗯，一
1: 九五四年九月二十六日。往返于青森和函馆之间的青函联络船中，因其齐全的设施，而被称为“海峡皇后号”的大型游轮“洞爷丸号”沉没。这次事故已造成一千多人死亡，是世界海事事故历史上的第三起重大事故。这是继1912年泰坦尼克号沉没在北大西洋，与1865年苏丹娜号沉没在密西西比河之后的第三场灾难。1 7点四十分，载有 1,337 名乘客的“动眼玩号”出发了。意料之外的是，船出航不久就开始遭遇强风，船很难前进了，于是抛下了锚。风却反而变得更加强烈，一场猛烈的暴风雨席卷了整个海面。不巧，船一下子撞到了礁石上，洪水泛滥到了船舱，使船的航行成为不可能。洞爷丸发出 SOS 信号，并寻求营救，但在如此恶劣的环境下，没有任何船只可以前来营救。在出发后五个小时的二十二点四十五分，洞爷丸沉没了。洞爷丸事故造成一千一百五十五人死亡，是日本海上事故历史中最惨重的一次。但因此，也有了很多怪谈不尽的传闻。我听夜晚。一位的士司机开着车，在漆黑一片的公路上行驶着。经过了一天的驾驶，他已经疲惫不堪。然而，没过多久，他看见一位姑娘举着双手站在公路旁。哎，都这个时候了，还有客人。司机便把车停了下来。可仔细一看，那姑娘全身上下湿漉漉的，皮肤不知怎么的，好像被水浸泡了很久一样，满是皱褶。可当时司机也没在意那么多，便直接让他上了车。的士车继续行驶着，不久后便到达了目的地。可后座没有动静，司机便转过身，想要提醒他，可后座空无一物，只留下一滩水。这便是当地人侃侃而谈的洞爷湾遇难者重返家园的传闻。类似的故事，在洞爷湾的另一个起点青森，同样发生过。故事发生在紧邻港口的新森车站。这天夜晚，车站某位值夜班的站务员正在值班室里呼呼大睡。同时，外面传来了咚咚的敲打声。显然，有人在窗户上轻敲着。“请问需要帮助吗？”“这个点已经没有火车了。”站务说着，揉了揉惺忪的睡眼，没有回应。他便看了看窗户，然而他却被眼前的景象。吓得魂飞魄散，乍看，好像有什么湿漉漉的东西，像是一只手。然而，不只是一只手，有无数的手敲着玻璃窗，好像有很多人在寻求帮助。站务员大叫着，直接跑出了车站。第二天，当他再次来到车站工作时，出于担心，便检查了一下值班室，里面仍能感受到轻微的晃动。无数只手印残留在玻璃窗上，好像在暗示着什么。事故过后，清寒航路的管理者日本国有铁道从此次事故中吸取了教训，在三年后制造出了新船。据说这艘新船不仅安全性高，而且性能优良，因此备受人瞩目。然而，即使是新船，也有一些不好的经历。正当工人们为新船做检查时，在螺旋桨上发现了奇怪的痕迹，看起来像指甲的划痕，遍布了整个螺旋桨。遇难者们的幽灵，至今还在海洋深处徘徊着。大家是这么说的。回归正题，导致洞爷湾沉没的十五号台风，被称为洞爷湾台风。当时整个金星海峡，都受到了严重的影响。不仅是洞爷湾一艘船只，其他许多船只也都沉没了。海面的景象惨不忍睹，因此很多船员都丢了性命。所以，即使遇见幽灵，遇见的也不一定是洞野丸的受害者。然而，大家不知不觉产生了偏见，一种恐惧感应运而生。人们把在海岸附近目睹到的所有异物，都称为洞野丸幽灵。大家经常会听到这样的鬼故事，其情节大多是幽灵上的的士。然后不见踪影。但我在前不久收到一封邮件，发送者告诉我，洞爷湾的幽灵是第一个这样的鬼故事。当然，以前没有任何与地势有关的鬼故事。记得在江户时代的一本书《无鬼魂》中，也提到了相同的故事，故事名叫《湿篮子》，其发展大多跟现在的地势怪谈一样，只不过把篮子变成了鬼魂。很明显。这是毫无根据的谣言，但我们依然可以把它当作故事来看。在洞爷丸沉默的这条清寒航路上，诡异的事情同样存在过。这条航路在夜间运行时，会有许多人不知怎么的跳入海中自杀。于是，清寒航路便有了一个令人闻风丧胆的绰号——自杀航路。也有守口如瓶的人说，人们自杀死后，灵魂会聚在一起。然后沉默东野丸，杀死乘客。据说，在受害者的纪念碑附近，仍然可以看到一些徘徊的人影。难道故事还没有结束？ 1954年9月26日， 2 3三点五十分左右，东京广播电台的新闻播出了东野丸事故的第一份报道。新闻播完后，放起了一首名为《SOS》的曲子。有人觉得。这首 SOS 很不真实，甚至会令人感到不安。根据都市传说，在洞爷丸事故发生后，歌曲 SOS 被更名为 g n d 宫 n a 但实际上，这首歌曲在事发生后二十多年前，曲名就已经被更改。即使在改名之后，这首曲子带给人的不安也没有消失。单词宫 n a 也意味着定罪。在如此惨重的事故中。有两名乘客奇迹般的生还了下来。有一位来自东京的 M 先生，当时三十五岁，是一名普通白领。在跑完北海道业务之后，他准备搭乘到青森，然后坐火车回东京。可等他上船没多久，他的肚子竟开始咕咕作响，他便吩咐船员打开舱门，放下栈桥，然后急匆匆地跑去吃东西。可船哪里来得及等他？当他饱餐一顿，再次回到栈桥时，船早已不见了踪影。当时还有一位阿 K， 因身体不适，也被迫下船。两人就这样奇迹般的活了下来。望向前方湛蓝一片，海天一色的波涛。当那游轮由钢铁铸,铸成的硕大身躯从身旁驶过，当那低沉的汽笛声萦绕在耳畔时。你却永远也不知道，在那深邃的大海下，隐藏着什么未知。更不知道，你将踏上的，可能是一场永不回头的单纯旅行
0: 。好了，听陈默分享完这个发生在日本的沉船事件之后呢，接下来我们来分享一个听众朋友的投稿，他叫做 H 9秋轩。他说：“我是三年的老粉丝。”今天呢，我也来投稿一个恐怖游戏《版居雄的午夜后宫》。最早发布于2014年，这是一款由个人制作的独立游戏。因为其诡异的画面与取自真实事件的游戏题材，让本作在转到 Steam 平台后依旧没有改变其超高的人气。而围绕着它的背景故事也被一一揭晓。本作主要讲述了发生在披萨餐厅中五个夜晚的恐怖故事。而这间披萨店也是真实存在的，它就是曾经在美国十分有名的机器玩偶餐厅。这家餐厅在美国已有三十年的历史，这里融合了餐厅、娃娃秀和儿童游乐设施，所以在当时十分受欢迎。虽然餐厅中娃娃的外形看上去十分诡异。不过，他们可是当时小孩子们的最爱。直到1987年，当时餐厅正在为一个孩子举办一场盛大的生日会，当其中一名小女孩走到机器玩偶面前准备合影时，竟被身旁的玩偶咬住了半个脑袋，其中包括小孩子的前额叶都被咬了下来。即使这样，他还是奇迹般的活了下来，但从此以后。这个餐厅的营业额一落千丈，玩偶们也被限制在了固定位置，餐厅营业期间不能活动。1993年12月13日，一名男子装扮成玩偶的样子，在夜晚杀害了正在餐厅用餐的四名客人与一名餐厅负责人。这名名叫纳森·邓拉的男子曾在这家餐厅工作，因为遭到餐厅解雇而产生恨意。打算报复。他在晚上九点时装扮成玩偶的样子，藏匿于餐厅中，直到晚上九点五十，开始屠杀餐厅内的所有人。而被他射杀的五名受害者，在玩具熊的午夜后宫中，分别由五个玩偶来代表。据说这些玩偶出现的位置，与受害者们被杀害的位置一模一样。好了，以上呢是网络上的素材。现在呢，来讲一讲我所整理的故事。玩具熊的午夜后宫一共有五部，分别是一至四和姐妹地点。姐妹地点属于番外篇，不归入故事范畴，所以我就先给它排个序。由时间发展的顺序应该是四二一三。第四部主角是一个小孩在自己的房间里躲避玩具熊的袭击。每过一关，玩家都会进入一个无聊街机小游戏，但这却是重要的线索。据我推测，第四部发生的时间应该是一九八三年。然后是第二部，第二部是玩具熊最多的一部，一共有二十个玩具熊。但诡异的是，有的玩家会看见幻影邦尼，也就是阴影中残破的兔子，和黄金弗雷迪破损的熊。然后是第一部，因为第二部结尾的报纸说，由于机器故障，会翻修老的玩具熊作为新的演出玩偶，所以第一部也只剩下四个玩具熊。当然，还有一个隐藏的黄金弗雷迪。现在我们来捋一捋整个故事，把它与我在小游戏里所得到的信息结合一下，就得出了下列故事 ：1993 年，一个十四岁的小男孩。在弗雷迪玩偶披萨店举办生日派对。那时的披萨店只有两个玩具熊，一个黄金弗雷迪，一个弹簧兔。小男孩的很多朋友都来参加派对，但是他的朋友似乎都很冷落他，没有人在乎他。有些甚至当面出言伤害他，所以他的朋友也只有四个可爱的玩具熊毛绒玩具。但是在夜晚的时候。他总会梦到自己的四个玩具熊在追杀自己，自己只能尽力的赶走他们。从零点坚持到六点，最后五天过去了，你也成功活了下来。四年后，男孩终于承受不住噩梦带来的巨大精神压力，持枪到弗雷迪披萨店进行袭击，造成了人员伤亡，后来还被警察关进了监狱。对于弗雷迪披萨店而言，店里唯一的两个能够演出的玩具熊也损坏了。修复旧玩具熊的成本已经超过了新玩具熊，于是就订购了一批新的玩具熊，而旧玩具熊被扔进了仓库。除了损坏极为严重的黄金弗雷迪，工作人员将报废的骨架扔掉，只留下玩具熊的皮套在店里。又是一个小孩的生日派对在此举行。但是，一个穿着黄金弗雷迪皮套的人，将五个小孩带入后台，就再也没有出来过。后来，警察也没有找到失踪的小孩。凶手固然就是那个穿着紫色保安制服的男人——紫衣人，但苦于没有找到证据，所以无法把嫌疑人抓捕归案。其实，尸体呢被塞进了玩具熊的身体里，第五个孩子被塞进了黄金弗雷迪。再后来。夜班保安反映，在凌晨零点到六点期间，没有电源的玩具熊居然会自己在餐厅里游荡，甚至恐吓保安。这也直接导致保安辞职，于是就招聘了游戏主角作为保安。随后，在真正的通关后，会有一张报纸，上面是主角擅自修改玩具熊的数据，导致玩具熊无法工作，从而需要修复旧的玩具熊演出。这就进入了第一步。第一步大概是一九九零年，也没什么好说的。之后，当玩家通关后，餐厅停止营业。第三步就有意思了，在一至三步都会有一个人在给你打电话，而这个打电话的人就很有可能是紫衣人，因为他对所有玩具熊的行动方式了如指掌。而在第一部最后的小游戏中，五个玩具熊将紫衣人逼入了一个房间里。慢慢向他靠拢，紫衣人赶紧穿上地上的弹簧兔皮套，但是弹簧兔皮套被玩具熊做了手脚，紫衣人被皮套内的机关绞死，灵魂也永远的禁锢在了弹簧兔里。第三部发生在一九九八年，当时弗雷迪披萨店重新开业，不过却转型为普通披萨店，主角依旧是保安，但是能杀死保安的只有弹簧兔。其他的玩具熊都是幻觉，只能够吓唬主角，趁机破坏系统。当五天后，披萨店由于设备老化，突发大火，将整个店烧为灰烬。就这样，一个凝聚了十五年的羁绊，终于伴着大火消散了。另外，这个游戏还有很多灵异事件，作者也曾承认，自己并没有添加相关内容，比如幻影邦尼。只能看见黑色大体轮廓和发光的眼睛、牙齿。出现之后过一会儿，电脑就会被一张诡异的图片所盛满，最后电脑蓝屏死机。还有黄金弗莱迪，隐藏第七页，把玩具熊智商改为 1987， 就会出现一个黄金弗莱迪看着你，直到电脑死机。好了，故事讲完了，我还有一些自己的和听到别人说的故事，以后再投稿吧。好的，你的故事成功的把我绕晕了，不过我倒是对这个游戏很感兴趣啊，可能之后会去玩一下，感受一下。不知道正在收听节目的各
1: 位有没有听懂呢？